բժշկական ամլացում, կամավոր, սակայն ոչ բոլորի համար։ Հուլիսի 15-ին հանրային քննարկման ներկայացվեց կառավարության որոշման այս նախագիծը, որի մի շարք դրույթներ խիստ խնդրահարույց համարվեցին հատկապես իրավապաշտպանների կողմից։ Նախագծով ներկայացված նոր կարգի հենց առաջին կետը սահմանում է։ Կամավոր բժշկական ամլացումը վիրաբուժական միջամտություն է, որը կիրառվում է որպես մշտական բեղնական խման եղանակ եւ կատարվում է միայն կամավոր սկզբունքով, չափահասանհատի ամուսինների, իրազեկված համաձայնության դեպքում։ Նույն կետով սահմանվում է նաև կամավոր բժշկական ամլացումը կարող է իրականացվել անհատի ցանկությամբ կամ բժշկական ցուցումներով, անհատի գրավոր իրազեկված համաձայնությամբ, իսկ դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց բժշկական ցուցումներով ամլացումը դատարանի որոշմամբ։ Իհակադրություն նախագծային նոր կարգի գործող կարգը սահմանում է բժշկական ամլացմանը ենթակա չեն դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք։ Այսինքն, նախագծով սահմանված ձևակերպումից պարզ է, որ անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձին ամլացնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունում է ոչ թե հենց նա, այլ բոլորովին, այլ մեկը, դատարանը։ Մինչդեռ թե սահմանադրությամբ, թե այլ օրենսդրական նորմերով է սահմանվում անձի իրազեկված համաձայնության պարտադիրությունը։ Օրինակ, վերարտադրողական առողջության ու վերարտադրողական իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հատվածով ամրագրվում է, որ կամավոր բժշկական ամլացում իրականացվում է բուժհաստատություններում միայն չափահաս անձանց նկատմամբ նրանց իրազեկված համաձայնության դեպքում, ով է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձը։ Քաղաքացիական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացին, որը հոգեկան խանգարման հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք, կարող է դատարանով անգործունակ ճանաչվել։ Նրա նկատմամբ սահմանվում է խնամակալություն եւ նրա անունից գործարքները կնքում նրա խնամակալը։ Նույն օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի համաձայն Ոգելից խմիչքների կամ թմրամիջոցների չարաշահման, ինչպես նաև մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանրդրության մեջ դրած քաղաքացու գործունեությունը կարող է դատարանով սահմանափակվել եւ նրա նկատմամբ սահմանվել հոգաբարձություն։ Նա իրավունք ունի ինքնուրույն կնքել միայն մանր կենցաղային գործարքներ եւ միայն հոգաբարձուի համաձայնությամբ կարող է կնքել այլ գործարքներ, ինչպես նաև ստանալ աշխատավարձ, կենսաթոշակ և այլ եկամուտներ ու տնօրինել դրանք։ Ով ասաց, որ այս դեպքում մարտնինքը չի կարող որոշել իր ամլացման հարցը։ Մեզ մոտ հոգեկան խնդիր ունեցող անձին մեխանիկորեն կարող են զրկել գործունակությունից։ Միջտեր հոգեկան խնդիր ունենալը դեռևս չի նշանակում, որ անձը բժշկական միջամտությունների կարևորությունը չի գիտակցում։ Նշում է առողջապահական իրավունքի մասնագետ Միխայել Խաչատրյանը։ Մասնագետն ընդգծում է, որպիսի ամլացումը համարվի կամավոր նվազագույն եւ կարևոր պայման է անձի իրազեկված համաձայնություն տալը դրան։ Ըստ նրա, դատարանն այս գործընթացում կարող է լինել հավելյալ երաշխավոր, որ անձը տվյալ պահին իրապես հասկանում է միջամտության բնույթն ու դրա հետևանքները։ Անկախ այն բանից նա անգործունակ է ճանաչված, թե լիովին գործունակ է։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մուշեխով Սեփյանը խոսում է մեկ այլ խնդրի մասին։ Անգործունակ ճանաչված անձը կարող է դիմել դատարան միայն մեկ դեպքում, իրեն գործունակ ճանաչելու համար։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի երկրորդ հոդվածով սահմանվում է։ 
անչափահասները անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք կարող են ինքնուրույն դիմել դատարան միայն սույն օրենս գրքով նախատեսված դեպքերում իսկ օրենս գրքով նրանց համար ինքնուրույն դատարան դիմելու մեկ դեպք է նախատեսում գործունակ ճանաչելն ու գործունակության սահմանափակումները վերացնելը այսինքն ամլացման դեպքում էլ իր փոխարեն պետք է խնամակալը դիմի դատարան ստացվում է որ խնամակալի ցանկության դեպքում է անձն ամլացվելու և խնամակալը պրակտիկայում կարող է հաշվի չառնել անձի ցանկությունը նշում է հովսեփյանը անգործունակ ճանաչելու խնդրահարույց ինստիտուտը ամլացում շատ լուրջ միջամտություն է անձի անձնական կյանքին եւ չի կարող տեղի ունենալ առանց նրա իրազեկված համաձայնության նշում է իրավաբան իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը ընդգծելով որ ինքնին խնդրահարույց է հայաստանում անձին անգործունակ ճանաչելու ինստիտուտը այսպես քաղաքացիական դատավարության օրենս գրքի 249-րդ հոդվածի համաձայն անձին անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու համար դատական գործը հարուցվում է նրա ընտանիքի անդամի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի կողմից անգործունակ ճանաչելու դեպքում դիմում կարող է ներկայացնել հոգեբուժական կազմակերպության դիմումի հիման վրա նույն օրենս գրքի 252-րդ հոդվածով սահմանվում է Առաջինատյանի դատարանը քաղաքացու հոգեկան խանգարման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների արկայության դեպքում քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու հիմքերի արկայությունը պարզելու նպատակով նշանակում է դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Այսինքն միայն այն, որ մարտն ունի հոգեկան առողջության որևէ խնդիր, կարող է հիմք լինել նրա գործունակությունը սահմանափակելու։ Մելքոնյանը կարծում է, որ անձի հոգեկան առողջության խնդիր ունենալու հիմքով անգործունակ ճանաչելու ինստիտուտը պետք է վերացվի առհասարակ, քանի որ դա խտրականություն է առողջական վիճակի հիմքով եւ հանգեցնում է անձի այլ իրավունքների լուրջ սահմանափակումների։ Նման նախագծի մշակում ինքնին վկայում է անձի իրավունքների սահմանափակման մասին։ Մեր կազմակերպության շահառույի գործով Նիկոլյան Նդեմ Հայաստանի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ամրագրել էր, որ նրա գործունակության սահմանափակումը հանգեցրել էր նրա անձնական կյանքի իրավունքի խախտման, նշում է Մելքոնյանը։ Ի դեպ Նիկոլյան Նդեմ Հայաստանի գործով վճռից տեղեկանում ենք, որ 2012-ի ապրիլի 25-ին քաղաքացի Գուրգեն Նիկոլյանը դիմում է դատարան կնոջից ամուսնալուծվելու եւ նրան իր բնակարանից վտարելու պահանջով։ Շուրջ 3 ամիս անց հուլիսի 4-ին Նիկոլյանի կինն է դիմում դատարան, պահանջելով նրան ճանաչել անգործունակ։ Նույն պահանջով դատարան է դիմում նաև որդին, նոեմբերի 14-ին։ Իսկ նոեմբերի 22-ին Նիկոլյանի ամուսնալուծության եւ բնակարանից վտարելու հայցի քննությունը դատարանի կողմից կասեցվում է, ինչև նրան անգործունակ ճանաչելու դիմումների վերաբերյալ վերջնական որոշումների ընդունումը։ 2013-ին Նիկոլյանը դատական ակտով ճանաչվում է անգործունակ եւ նրա խնամակալը նշանակվում որդին, թեև նրանք ունեին կոնֆլիկտային հարաբերություններ, ով որպես հոր խնամակալ հրաժարվում է ամուսնալուծության եւ վտարման հայցից։ Այս գործով միայնը վճռել է, որ անձը ճանաչվելով անգործունակ զրկվել է իր անձնական կյանքն իր հայեցողությամբ տնօրինելու իրավունքից, այդ թվում կնոջից ամուսնալուծվելու իրավունքից։ Մելքոնյանը նշում է, որ Հայաստանյան օրենսդրությունը չի նախատեսում լուծումներ, որոնք ուղղված կլինեն անձին օժանդակելու ցեփական կյանքի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելիս, այդ թվում բժշկական միջամտությունների վերաբերյալ իրազեկված համաձայնության հիման վրա որոշում ընդունելիս։ Անգործունակ ճանաչված անձի նկատմամբ բժշկական միջամտությունների իրազեկված համաձայնության օրենսդրական եւ պրակտիկ խնդիրների վերաբերյալ արձանագրել է նաեւ սահմանադրական դատարանը 2020-ի որոշմամբ։ 
և այս կարգավորման պայմաններում էլ դատարանի կողմից քննության առարկա չի դառնա անձի կամքը իր ամլացման վերաբերյալ։ Միջդեր անձը անկախ իր հոգեկան առողջության խնդրից պետք է պատշաճ իրազեկվի եւ նա պետք է ընդունի որոշում միջամտության վերաբերյալ։ Հատկապես անձնական կյանքի նման անդառնալի հետևանքներ առաջացնող միջամտության վերաբերյալ։ Նշում է իրավաբանը։ Կանայք դիրահավորված կրկին։ Նախագծային նոր կարգի 8-րդ կետը վերաբերում է անձի ցանկությամբ ամլացման դեպքերին եւ սահմանվում է միայն 3 դեպք, որոնք բոլորն էլ վերաբերում են միայն կանանց։ Դրանք են։ Գինը 35 տարեկան եւ ավելի է եւ ունի 3 եւ ավելի երեխա։ Գինը 40 տարեկան եւ ավելի է եւ ունի առնվազն 2 երեխա։ Գինը ենթարկվել է Եռակի Կեսարյան հատման եւ ունի երեխաներ։ Փաստորեն այս ձևակերպումից կարելի է ընդհանրել, որ տղամարդիկ իրենց ցանկությամբ ամլանալու իրավունք չունեն։ Իսկ նույն փաստաթղթի 9-րդ հոդվածը վերաբերում է բժշկական ցուցումներով ամլացման դեպքերին, որոնք նույնպես վերաբերում են բացառապես կանանց։ Բժշկական ցուցումներով ամլացումը կատարվում է կնոջ համաձայնությամբ, եթե արկայն հիվանդություններ եւ վիճակներ, որոնք ուղեկցվում են ախտաբանական անդարձելի փոփոխություններով եւ որոնց դեպքում հղիությունն համատեղելի է տվյալ հիվանդության հետ, ուսպառնում է կնոջ կյանքին։ Բժշկական ցուցումներով ամլացման համար հիմք հանդիսացող հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկը սահմանում է լիազոր մարմինը։ Առանձին ցանկով չնախատեսված դեպքերում որոշումը կայացվում է բժշկական կազմակերպության մշտական գործող հանձնաժողովի որոշմամբ։ Այստեղ կակին եւ հոգեկան խնդիր ունեցող անձի հանդեպ կրկնակի խտրականության հարց։ Պրակտիկայում հավանական է, որ անգործ ունակ ճանաչված կանայք ավելի շատ կենթարկվեն միջամտության դատարանի որոշմամբ։ Ցամեցապես խոցելի է դարձնում նրանց։ Նշում է Արաքս Մելքոնյանը։ Զուգահեռներ եւ գենիկական ստերջացման հետ։ Այս նախագծի շրջանառումից հետո արվեցին համեմատություններ եւ գենիկական ստերջացման կամ հարկադիր ամլացման ծրագրերի հետ, որոնց նպատակը կարող են լինել էթնիկ զտումները, որոշ հիվանդությունների տարածումը կանխելը, բնակչության թվի վերահսկողությունը եւ այլն։ Մինչ օրս էլ կան երկրներ, որտեղ հարկադիր ամլացումը թույլատրվում է օրենքով։ Օրինակ, ամն 31 նահանգներում դա թույլատրող օրենսդրություն կա, իսկ 17 նահանգներում հարկադիր ամլացումը թույլատրվում է նույնիսկ անչափահասների հանդեպ։ Թերևս ամենը հայտնի դեպքը Էշլի Իքսի պատմությունն է։ 1997-ին ծնված Էշլին ուներ մտավոր զարգացման խնդիրներ։ Բժիշկներն ասում էին, որ նրա մտավոր կարողությունները չեն զարգանա, բայց ֆիզիկապես կշարունակի աճել։ Երբ նա 7 տարեկան էր, ծնողների որոշմամբ երեխային հիստերեկտոմիա եւ կրծքագեղձի հերացման վիրահատություններ են կատարում, նաեւ դեղերի միջոցով փորձում կանգնեցնել նրա ֆիզիկական աճը։ Նպատակը նրանց սմահ երեխա պահելն էր։ Այս միջամտությունները հայտնի են Էշլիի բուժում տերմինով։ Ոչ կամավոր ամլացումը մարդուն սահմանափակող, ճնշող համակարգի մի մասն է, որտեղ հատկապես հաշմանդամություն ունեցող կանայք զրկված են իրենց վերարտադրողական իրավունքներից։ Օրինակ, վերարտադրողական եւ սերական առողջության սկրինինգի ծրագրերի անմատչելիությունը, հակաբեղմնավորիչների անհասանելիությունը, կանանց դեպքում դաշտանը ճնշելու միտումը, հղիության եւ ծննդաբերության ծառայությունների թերությունները, սեփական ընտրությամբ հղիության արհեստական ընդհատման մերժումը կամ հարկադրանքը ամուսնանալու իրավունքի մերժումը եւ այլն։ Նշում եմ Ուշե Խովսեփյանը։ Գիտեպ, սահմանադրության 25-րդ հոդվածի համաձայն Յուրաքանչյուր ոգ ունի ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելության իրավունք։ Արկելվում են եւ գենիկական փորձերը եւ ոչ ոք չի կարող առանց իր ազատ եւ հստակ արտահայտած համաձայնության ենթարկվել գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի։ 
Մարդը նախապես տեղեկացվում է նման փորձերի հնարավոր հետևանքների մասին։ Հակասությունը միջազգային փաստաթղթերին։ Բացի այն, որ քննարկվող դրույթը, անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց բժշկական ամլացումը դատարանի որոշմամբ կատարելու մասին, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այն հակասում է նաև միջազգային այլ փաստաթղթերի, որոնք գտկում են անձի իրազեկված համաձայնության կարևորությունը բժշկական միջամտությունների դեպքում։ Մասնավորապես, այն հակասում է մակի հաշվանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի հավասարության սկզբունքներին եւ փաստացի խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում հիմնված նրանց հոգեկան խնդիր ունենալու փաստի վրա։ Իսկ հաշվանդամություն ունեցող անձանց հարցերով մակի կոմիտեն իր 2016-ի դիտարկումներում նշել է, որ պետք է վերացնել հարկադիր եւ առանց իրազեկված համաձայնություն ստանալու բուժման, ստերջացման, ամլացման, աբորտի կատարումը և վերացնել այս նույն արարքների կատարումը երրորդ կողմի, խնամակալի, բժիշկների եւ դատարանի կողմից հաստատման դեպքում։ Կանանց նկատման բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի մասին Եվրախորհրդի կոնվենցիան կնոջ վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանության նպատակով պահանջում է քրեականացնել կնոջ կամ աղջիկա բնականորեն վերարտադրելու կարողությունը կորցնելու նպատակով կամ դրան հանգեցրած վիրահատության կատարումը առանց նրա կողմից նախապես եւ տեղեկացված կերպով տրված համաձայնության եւ պրոցեդուրայի իմաստը հասկանալու։ Իդեպ, քրեական օրենս գրքի 135-րդ հոդվածի համաձայն հարկադիր ամլացման դեպքում պատիժ է նախատեսվում 12 տարվանից միջև ցմահ ազատազրկում։ Իսկ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքի 47-րդ հոդվածով սահմանվում է կամավոր բժշկական ամլացում կատարելու կարգն ու պայմանները խախտելու համար պատասխանատվություն նախազգուշացումից միջև 400000 դրամի չափով։ Նախագծի վերաբերյալ կարևոր դիտարկումները ներկայացրել նաև կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Բինեկոլոգների եւ մանկապարտների միջազգային ֆեդերացիան բժշկական ամլացման մասին իր ուղեցույցում ոչ էթիկական է համարում բժշկական անձնակազմի կողմից ամլացման իրականացումը։ Եթե պետության քաղաքականությամբ եւ օրենսդրությամբ այն հիմնված չէ ամլացման կամավորության սկզբունքի վրա։ Դատարանի որոշմամբ անգործունակ, հոգեսոցիալական հաշվանդամություն ունեցող անձինք եւ սահմանափակ գործունակ, քիմիական կամ ոչ քիմիական կախվածություն ունեցող անձինք, ճանաչված կինը մատչելի ինֆորմացիայի տրամադրման դեպքում կարող է իրազեկված որոշում կայացնել սեփական մարմնի եւ վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ։ Նախարարությունը խոստանում է վերանայել։ Առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Ռուզան Մարտիրոսյանը նշում է, որ կամավոր ամլացման վերաբերյալ գործող կարգն ընդունվել է դեռևս 1998-ին եւ բխում էր բնակչության բժշկական օգնության եւ սпасարկման մասին օրենքից, որում մի շարք փոփոխություններ են արվել եւ կարգն է դրան համապատասխանացնելու կարիք կա։ Ինչ վերաբերում է նախագծին, Մարտիրոսյանը նշում է, թե ներկայումս այն դրա մշակման փուլում է եւ նախատեսվում է, որ վերջնական տարբերակում խնդրահարույց դրույթները խմբագրված կլինեն։ Հեղինակ Աստղիկ Կարապետյան Կարթած Գոհար Աբրահամյանը